0: Der Restart Thinking Podcast – Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Der heutige Restart Thinking Podcast kommt von unterwegs und auch ganz schön spät am Tag wird er erst online sein. Das Ganze habe ich der GDL zu verdanken. Sie wissen schon, die Lokführergewerkschaft, die mal wieder streikt – und ich werde das Gefühl nicht los, dass es denen wirklich nicht um eine Tarifeinigung geht, sondern vielmehr um Machtspiele. Und ich möchte in diesem Podcast darauf ein wenig Bezug nehmen, denn es soll um das Thema Zukunftsfähigkeit und Mobilität gehen, wo ja gerade die Bahn als Verkehrsmittel eine sehr große Rolle spielt. Ich befinde mich gerade in Göttingen. Das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und wo ich auch studiert habe. Ich bin schon lange weg von hier und bin gerade auf meinem einem Umstieg, wo ich auf dem Weg von Leutasch in Tirol nach Magdeburg bin. Soweit hat alles ganz gut geklappt. Der ICE von München aus war ziemlich voll, aber es ging soweit keine Ausfälle wieder bei diesem einen Zug, der heute dann doch gefahren ist, Gott sei Dank. Und dabei auch großes Lob an die Mannschaft, an das Team, die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter der Deutschen Bahn und auch die Lokführer, die fahren. Und auch das Auskunftspersonal, die machen das alle sehr, sehr gut. Trotz des Ärgers und des Aufwands, den momentan diese Leute wirklich auch von Fahrgastseite zu ertragen haben. Denn diese Leute, die heute arbeiten und in diesen Streiktagen den Betrieb am Laufen halten, denn die können ja wirklich nichts dafür. Aber die ertragen wirklich auch manche Ausfälle, manche Fahrgäste wirklich ziemlich professionell. Und dafür auch nochmal Lob an das Team der Deutschen Bahn was uns Fahrgäste nicht im Stich lässt. Die GDL macht auf mich eben einen sehr negativen Eindruck. Natürlich gibt es ein Streikrecht und das ist auch gut so. Ein Streikrecht, lange verbrieft, auch gesetzlich erlaubt. Das macht absolut Sinn, damit natürlich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Rechte geltend machen können. Aber hier entsteht zunehmend einfach der Eindruck, dass es gar nicht um ein Streikrecht im Sinne von einem Tarifabschluss geht, sondern eher um Machtspiele. Das mache ich daran fest, dass man ganz klar sehen kann, dass egal welches Angebot von der Konzernseite kommt, Gespräche abgelehnt werden. Denn würde es wirklich um einen Versuch der Einigung gehen, würde ich erwarten, dass es auch Versuche gibt, sich zu einigen, indem man miteinander redet. Und das scheint offenbar nicht stattzufinden. Ich kann zwar verstehen, dass eine Gewerkschaft Einfluss haben will und das Tarifautonomiegesetz mag Schwächen haben, das kann man alles diskutieren. Aber warum ist dieser Streik gerade jetzt so kritisch? Ich bin natürlich auch persönlich betroffen, weil ich reise halt jede Woche quer durch Mitteleuropa primär im Netz der Deutschen Bahn, um zu unseren Kunden zu kommen. Und mich hat das letzten beiden Male durch ihren Glücksfall nicht getroffen, weil ich dann gerade in der Schweiz und in Österreich unterwegs war. Und die haben nicht gestreikt. Heute trifft es mich und trotzdem, ich bin momentan gut auf Kurs und optimistisch, dass ich heute meinen Zielbahnhof Magdeburg erreiche. Aber es geht ja nicht um mich. Es geht um die Frage, wie sehr tut man dem Unternehmen, Deutsche Bahn und auch der Gesellschaft und der Wirtschaft momentan weh. Und das führt uns zu der Frage der Zukunftsfähigkeit. Zukunftsfähigkeit bedeutet ja im Kontext der Deutschen Bahn nicht nur das Unternehmen selbst, das sich zukunftsfähig aufstellen muss und will. Und viele Dinge, die in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht wurden, müssen natürlich auch dort massiv korrigiert werden. Die Deutsche Bahn ist viel zu träge. Und mit den ganzen Strukturen dahinter, mit den vielen Unterunternehmen unter der Holding, zum Teil auch in Branchen wie zum Beispiel Busse auf Malta oder in England, wo man sich fragen muss, Wie passt das zum Geschäftsmodell? Das kann man alles diskutieren. Das Unternehmen muss also noch viel tun. Aber gerade im Zuge der Pandemie, die ja immer noch andauert und es hat sich ja trotzdem etwas entspannt. Wir sind ja auch schon, ich bin ja schon eine Weile unterwegs. So ist es doch wichtig, dass die Leute von A nach B kommen, dass Güter bewegt werden und dass die Wirtschaft in gewissen Teilen, nicht jede Wirtschaft wurde mit irgendwie großen Zuwendungen gepimpt. Es gibt ja auch die, die wirklich dringend auch wirklich für ihr Geld arbeiten müssen. Und die kommen so langsam wieder in Schwung. Und die sind teilweise auf die Strukturen im Güterverkehr und im Personenverkehr angewiesen. Warum man genau jetzt dann so einen Streik vom Zaun bricht, das ist eben mehr als unverständlich. Ein weiterer Punkt natürlich auch der Infektionsschutz. Wenn man in einem pumpvollen Zug sitzt, wo die meisten zumindest sich an die Maskenpflicht halten, ein paar Ewiggestrige und Vollbescheuerte, muss man immer noch daran erinnern, aber das gehört wohl zur Spezies Mensch dazu, dass nicht alle mit Intelligenz gesegnet sind, die äh, funktioniert, funktioniert soweit ganz gut. Aber trotzdem, warum ist das nötig? Denn fallen viele Züge aus, sind natürlich die wenigen, die fahren entsprechend voll. Im Sinne von der anstehenden vierten Welle und das Robert-Koch-Institut hat ja klar kommuniziert, dass es eine vierte Welle bereits gibt, die läuft schon und in dem Zuge ist so ein Streik denkbar dämlich. Also einerseits der Zeitpunkt, die komplette Verantwortungslosigkeit, das jetzt zu machen, wenn man schon streiken will, und auch der nicht fehlende Anlass, denn ein, ein Bestreben, eine Einigung zu finden, wie gesagt, die kann ich bei weitem nicht erkennen. Mobilität ist ein ganz wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, die Klimakrise bewältigen zu können. Mobilität ist auch ein ganz wichtiges Element aller Menschen. Wir müssen und wollen mobil sein. Das brauchen wir für unseren Beruf, aber auch für unsere Freizeit. Und Mobilität ist, geil weiß Gott, nichts Verwerfliches. Aber Mobilität muss smart sein. Und der Schienenverkehr gehört nach unserem heutigen Stand der Technik zu den wohl effizientesten und klimafreundlichsten Fortbewegungsmitteln. Die Leute, die immer noch da aufs Auto setzen und die Leute, die mir immer noch erklären, dass der Flieger viel zuverlässiger sei. Und einige behaupten, auch heute habe ich dem Zug gehört, ja, die Bahn ist sowieso immer unpünktlich und das macht jetzt auch keinen Unterschied. Das sind immer die Leute, die das sagen, die keine Ahnung vom Bahnfahren haben. Die machen das einmal im Jahr und dann geht was schief und dann interpolieren sie dann für die Allgemeinheit. Stimmt natürlich nicht. Die Bilanz der Bahn ist verbesserungsbedürftig, aber weiß Gott nicht so schlecht wie diejenigen die immer mal rummotzen, die so gut wie nie Bahn fahren. Und wenn wir die Klimakrise im Kontext der Mobilität auf die Reihe kriegen wollen, dann müssen wir von wirklich althergebrachten Verkehrsmitteln wie Flugverkehr zumindest auf Strecken bis ca. 1000 Kilometer wegkommen. Da ist die Bahn momentan das Mittel der Wahl und auch das Auto ist so die denkbar unsinnigste Form der Mobilität. Ich habe gerade im Zug bei Spiegel Online gelesen, dass gewisse Städte aufgrund der immer größer geratenden Dimensionen von irgendwelchen Karren, irgendwelchen schwachsinnigen SUVs, den Parkraum entsprechend anpassen wollen. Das ist allerdings kompletter Blödsinn. Und jetzt kann man gerade im Hintergrund wieder rührende Motorengeräusche hören. Ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme ist, wo man den Blödsinn und die Dummheit vieler Menschen sogar akustisch klar hören kann. Manche Kommunen wollen auch dann noch mehr Parkhäuser bauen, noch mehr Parkplätze. Aber wir wissen alle, noch mehr Parkraum, noch mehr Parkplätze, noch mehr Straßen führen nicht zu einer Entlastung, sondern zu einer Belastung. Das ist so ein bisschen wie zu Hause. Wenn man einen großen Keller hat, dann wird er am Ende doch vollgemüllt, egal wie sehr man sich an die eigene Disziplin hält. Also wir brauchen smartere Verkehrsmittel und die Bahn ist ein ganz wichtiges Element. Wenn also dieses Unternehmen und die gesamte Infrastruktur sich weiterentwickeln sollen, dann braucht es diese Möglichkeit, gerade in Zeiten von solchen Pandemien, wo man ja wahnsinnig viel lernen kann. Und genau diese Möglichkeit, die macht die GDL unter der Leitung von Herrn Wieselski momentan ziemlich viel zunichte. Und das aufgrund, so muss man es annehmen, mehr von Machtinteressen als einer wirklichen Tarifeinigkeits. Ambitionen, die ich da wirklich nicht erkennen kann. Ich finde es also wirklich sehr bedauerlich, dass wir jetzt hier als Fahrgäste und auch die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft ein Stück weit, ich sage es mal ein bisschen sarkastisch, nein nicht sarkastisch, ein bisschen drastisch, falsches Wort, als Geisel genommen werden für die Machtbestrebungen einer Gewerkschaft. Ich möchte hier ganz klar auch nochmal sagen, so wie ich es anfangs in diesem Podcast schon sagte, es spricht rein gar nichts gegen, eine, gegen das verbriefte Streikrecht. Das ist, Im Gegenteil, das ist sogar extrem wichtig. Ein Streikrecht braucht es, damit auch die Arbeitnehmerinnenseite seite eine Möglichkeit hat, Forderungen durchzudrücken. Aber sie müssen begründet sein, das kann ich nicht erkennen. Und der Einigungswille muss da sein und den kann ich schon mal gar nicht erkennen. Ich hoffe, dass wir nach diesem Dämpfer und auch gerade im Kontext der Pandemie, die ja immer noch andauert, leider eben aufgrund vieler, die das Impfangebot noch immer nicht wahrgenommen haben, dass wir diese Sache wirklich zum Anlass nehmen, auch unsere Mobilität anders zu denken. Primär natürlich in urbanen Räumen, allerdings auch in ländlichen Räumen. Wir haben ja schon oft über unsere eigene Mobilitätswende berichtet. Ich werde das auch noch mal verlinken in den Shownotes. Und ich bin sicher, wir können da viel, viel mehr. Ich hoffe, dass dieser Dämpfer zu keinem Rückschlag führt und die Menschen, die angefangen haben, jetzt wieder mehr unterwegs zu sein, sei es beruflich oder privat, und sich vielleicht überlegt haben, Mensch, die Bahn ist doch eine gute Alternative, dass die jetzt nicht wieder zurückfallen in die alten Muster. Ich möchte das auch ganz klar als als Plädoyer hier nochmal anhängen. Die Bahn ist trotz ihrer ihrer Zipperlein und ihrer wirklichen Dinge, die sie verbessern muss, momentan das smarteste und beste Verkehrsmittel, das wir haben. Und das kann ich aus vollster Erfahrung wirklich sagen, weil ich ja wirklich jede Woche sehr viel Bahn fahre. Und die Zeit, die ich dabei gewinne, ist extrem wertvoll. Wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste die Zeit im Auto vergeuden, dann würde mir eine ganze Menge wertvolle Zeit jede Zeit in der Woche fehlen. Und diese Zeit kriege ich nie wieder eingeholt. Autos fahren eben nicht autonom und ich muss dann immer noch fahren, ganz zu schweigen von dem Wahnsinn, den man auf deutschen Straßen so durch die Raserei ertragen muss. Und die Ökobilanz, also die Klimabilanz des Verkehrsmittelsbahnen, die zeigt auch nochmal ganz deutlich, wohin die Reise gehen muss, nämlich mit der Belastung nach unten. Ich hoffe daher, dass ich Sie ermutigen kann, weiterhin dieses in Erwägung zu ziehen, sofern Sie es getan haben. Und sofern Sie es noch nicht getan haben, möchte Sie trotz dieses wirklich nervigen Streiks, der von der GDL und Herrn Weselski angezettet ist, dieses nicht auf den Prüfstand zu stellen. Das ist nicht der Normalfall. In den meisten Fällen geht das sehr viel besser, als man glaubt.